0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode organisation, ça faisait un moment que j'en avais pas enregistré et j'aime tellement ce sujet qu'il fallait bah, que je récidive et que je parle de nouveau, organisation pour ta vie d'entrepreneur. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te faire une, une énorme annonce qui a un rapport avec l'organisation, donc rien n'est fait par hasard, n'est-ce pas Je sors aujourd'hui, enfin, oui, en ce moment même, je sors mon agenda, donc, qui s'appelle Entrepreneur Life Planner. C'est un agenda que j'ai conçu en collaboration avec YesWeepage, qui est un, un e-shop de, de papeterie, de carnet et d'agenda également. Donc, je l'ai conçu pour les entrepreneurs avec ma méthode d'organisation au début de l'agenda, pour que tu puisses planifier toute ton année, donc c'est un agenda pour 2021, donc qui est en vente dès aujourd'hui, si tu veux, voilà, jeter un oeil, aller voir ce que j'ai réalisé, parce que on travaille quand même dessus depuis plusieurs mois, alors ça doit faire au moins 7 ou 8 mois, euh, qu'on travaille d'arrache-pied là-dessus pour sortir un produit euh, bah, vraiment génial, moi de toute façon je l'aime trop, et c'était mon rêve de sortir un planeur un jour, donc je suis juste trop heureuse que ce projet se concrétise enfin donc vraiment je t'invite à aller le voir, à me donner ton avis, à m'écrire, à me poser tes questions dessus vraiment, ça me fera super plaisir donc je mets le lien bien évidemment dans la description de cet épisode Maintenant, avant de passer euh, encore une fois à l'épisode euh, du jour, j'aimerais te partager un avis qui m'a été laissé sur Instagram par Organiser Son Quotidien. Et elle me dit, « Hello Doriane, j'écoute plusieurs épisodes de ton podcast en ce moment, Spotify se déclenche tout seul quand je rentre dans ma voiture. » Et j'adore tes conseils de freelance et business en ligne, merci beaucoup et bravo Merci à toi d'organiser euh, son quotidien, ça me fait super plaisir et euh, c'est une bonne astuce ça, tiens, d'enclencher directement la lecture de mon podcast quand tu rentres dans ta voiture, comme ça t'es sûr de pas louper les épisodes. Et effectivement, euh, comme tu le vois... bah cette personne écoute mes épisodes sur Spotify, et sur Spotify, il n'y a pas moyen de laisser d'avis ni de notes euh, sur les épisodes, donc elle a pris le temps de m'écrire, et ça me fait super plaisir, donc vraiment, si toi aussi tu n'as pas la possibilité de me laisser un avis, ou de laisser une note sur ta plateforme d'écoute, tu viens me parler sur Instagram, moi je réponds très rapidement aux messages, et surtout, j'adore échanger avec vous, j'aime énormément parler euh, de, de tout et n'importe quoi, euh, ce qui concerne le business, l'organisation, etc., donc vraiment, n'hésite pas un seul instant. Et si jamais tu écoutes Entrepreneur Care sur Apple Podcast, là, tu as la possibilité de me laisser 5 étoiles et un avis, euh, une note euh, écrite pour me dire voilà, ce, ce que tu penses de mon contenu. Allez, maintenant on va passer à l'épisode du jour euh, que je n'espère pas trop long parce que l'avant-dernier épisode <rire> sur les 10 inconvénients d'être entrepreneur et les solutions qui allaient avec faisait quand même 53 minutes, euh, donc je vais essayer de faire un petit, peu <rire> un petit peu moins long, mais en même temps il faisait 53 minutes, mais il en avait besoin, on est d'accord. Si tu l'as écouté, n'hésite pas à me donner ton avis dessus. Alors, j'aimerais commencer cet épisode par te dire que l'organisation est indispensable pour mener à bien tes projets et pour faire décoller ton business. Je pense que tu es d'accord et c'est pour ça que je parle régulièrement d'organisation sur mon blog, sur mon podcast et sur mes réseaux sociaux. Aussi, je sais qu'on n'a pas toutes la même sensibilité. Euh, ou les même approches de l'organisation donc c'est vraiment très important que tu puisses t'approprier et adapter à ta vie tous les conseils que tu vas recevoir à ce sujet donc aujourd'hui j'ai envie de te donner vraiment cinq bases pour être un minimum organisé euh, et cinq bases que j'ai appelées méthode Baker j'avais envie <rire> parce que c'est vraiment la méthode que j'utilise depuis très longtemps et c'est une méthode qui m'est venue un petit peu comme ça au feeling on va dire donc ces conseils peuvent s'appliquer à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle, et vraiment tu peux l'utiliser à n'importe quel moment de l'année, dès que tu vas ressentir un besoin d'organisation. Le premier point donc pour t'organiser, ça va être B, pour brainstorming. Donc je te parlais déjà du brainstorming dans d'autres euh, épisodes organisation, dans d'autres articles que j'avais fait. Donc ici il va en fait s'agir de noter tout ce que tu dois faire et tout ce que tu voudrais faire, donc vraiment tu dois tout noter, tout ce qui compose euh, la partie de ta vie que tu veux organiser, Donc que ce, soit, que ce soit pro, perso ou les deux, tu dois vider ton cerveau de toutes les idées, de tout ce que tu aimerais intégrer à ta vie, mais aussi de toutes les choses euh, que tu es obligé de faire parce qu'on a forcément toutes des actions obligatoires on va dire dans notre vie. Donc ça peut vraiment aller de simples tâches régulières et basiques comme faire le ménage, faire les courses, aller à la salle de sport deux fois par semaine, à des souhaits, des choses que tu veux absolument intégrer à ta vie comme méditer une fois par semaine, te promener dans la nature au moins une fois par mois, etc. Donc pour cette étape, et celles qui vont suivre d'ailleurs, je t'invite à prendre un carnet, ou bien à prendre ton agenda Entrepreneur Life Planner qui possède un espace dédié pour cette organisation. Donc vraiment dans tous les cas, quel que soit l'outil que tu utilises, je te conseille vivement d'écrire et non de taper sur le clavier de ton ordinateur ou de téléphone. Euh, je trouve que c'est quand même mieux pour vraiment intégrer les choses. Et si jamais tu es vraiment 100% digital, bah écoute, si tu as un iPad, par exemple, sache qu'il y a l'application Good note que tu peux utiliser avec un stylet et ça, voilà, ça donne vraiment l'impression d'écrire, bah, t'écris comme sur du papier en fait. Donc cette première étape de brainstorming va consister à créer en fait un petit peu deux catégories, donc tes idées, tes envies et tes obligations. Donc tu vas le faire pour euh, ton business, si tu as envie de le faire pour ton business et aussi pour ta vie personnelle. Donc si on prend un exemple, des idées business, ça peut être me former en communication, créer une formation sur tel sujet lancer tel produit. Tes idées perso, tes envies perso, ça peut être faire du sport deux fois par semaine, faire de la peinture, prendre une aide ménagère. Tes obligations business, ça peut être déclarer ton chiffre d'affaires tous les premiers du mois, faire ta comptabilité, créer un contenu par semaine, voilà. Et tes obligations perso, bah ça peut être amener l'enfant à l'école à 8h tous les jours, faire les lessives le samedi, faire les courses le mercredi, enfin voilà, ce que tu dois faire quand même pour pour ta vie. Ensuite, on a le A pour analyse. Donc maintenant que tu as vraiment vidé ton cerveau de tout ce que tu dois faire et de tout ce que tu aimerais faire, de toutes les idées que tu as, tu vas en fait analyser les tâches. Donc voici les questions à te poser pour effectuer l'analyse de toutes ces idées, de toutes ces tâches. Combien de temps te prend cette tâche À quelle fréquence tu dois la réaliser Où est-ce que tu dois la faire est-ce une action purement manuelle ou est-ce qu'elle est intellectuelle Ou les deux Si c'est une tâche que tu n'aimes pas réaliser ou qui te prend trop de temps, est-ce que tu as la possibilité de la déléguer Donc tu vas vraiment noter pour chaque tâche les éléments ci-dessus. Par exemple, pour l'élément « me former en communication », ça donnerait « ça va me prendre deux heures par semaine, je peux le faire de partout du moment que j'ai mon ordinateur et une connexion internet ». C'est une tâche intellectuelle que je ne peux pas déléguer. Donc Ainsi, tu vas vraiment savoir que tu devras être 100% concentré pour cette tâche, par exemple. Pour le fait de faire de la lessive. donc Pour faire tes lessives, là tu sais que c'est une tâche manuelle, qui ne demande pas beaucoup de concentration, donc tu peux soit la déléguer, euh, si tu veux t'en débarrasser, soit optimiser ton temps. Pour ça, tu peux écouter un podcast en même temps ou écouter, euh, réécouter en cours de tes formations, etc. Donc pour pouvoir organiser ton business et ta vie d'entrepreneur, il est super important que tu saches combien de temps te prend chaque action à effectuer. Donc quand ce sont de nouvelles tâches pour lesquelles tu n'as aucune idée du temps que ça va te prendre... Bah, Fais-les en mode freestyle, chronomètre-toi, et comme ça tu pourras avoir une idée du temps que ça te prend, en sachant que quand on fait quelque chose pour la première fois, ça prend toujours plus de temps. Et tu verras ce temps-là se réduire au fur et à mesure. Vraiment, la maîtrise du temps est une clé précieuse pour harmoniser sa vie. Donc, je dis la maîtrise du temps... Il faut mettre des guillemets parce qu'on est d'accord, dans la vie, on peut avoir des imprévus, on peut avoir des journées très chargées. À, et quand on a des enfants en plus, je pense que là, le mot maîtrise du temps, on a envie de rire, on est d'accord. Mais il faut quand même garder à l'idée que si on peut, pour les choses, pour les tâches, euh, pour lesquelles on a la possibilité de maîtriser son temps, il faut pas perdre cette habitude, il faut même prendre l'habitude euh, de, de garder un minimum de, de contrôle là-dessus. Ensuite, K pour Kit. Donc cette étape, moi je l'aime beaucoup, euh, d'ailleurs peut-être que tu l'as fait instinctivement déjà, automatiquement dans ta tête, à l'étape précédente. Ici, il s'agit en fait de faire des rassemblements, des kits de tâches, afin de gagner du temps, d'optimiser ton temps. A titre personnel, par exemple, quand je fais une activité qui ne monopolise pas mon cerveau, comme la cuisine ou le ménage, bah je vais écouter un podcast en même temps. Lorsque je prends les transports, je vais peut-être lire un livre qui va m'apprendre des choses, pour les articles de mon blog, au lieu de les réaliser un par un euh, avant les jours de publication, je vais me réserver des moments pour les regrouper et les faire en même temps. Donc en fait, il faut vraiment repenser la façon d'effectuer tes actions afin de les optimiser. Un autre exemple, pour la préparation des repas de la semaine, on sait que cuisiner ça prend énormément de temps, et bien bah, pour en gagner sur cette tâche, tu peux utiliser la méthode du meal prep, donc, qui veut dire... Euh, Préparer ses repas, et en fait ça consiste à préparer des plats ou les ingrédients des, des plats que tu comptes faire dans la semaine une fois, donc vraiment regrouper en une seule fois. Comme ça, dans la semaine, tu as juste à réchauffer des choses que tu as déjà faites. Donc, soit tu les laisses au frigo si c'est dans les jours à venir, soit tu les congèles, ou soit tu as pré-cuit, imaginons des ingrédients, et tu as juste à les, euh, à les mixer, à les arranger et à les faire réchauffer. Donc dans l'étape « kit, tu vas vraiment rechercher à rendre efficiente chaque chose à faire. Tu regroupes des actions qui peuvent aller ensemble. Tu cherches un moyen de réaliser une chose de sorte à ce qu'elle soit bien faite, on est d'accord, mais en moins de temps possible, surtout pour les tâches ménagères. Ça, tant qu'on peut les optimiser. D'ailleurs, si tu as l'opportunité d'investir dans un aspirateur robot, ça je pense que c'est vraiment un gain de temps pour garder une maison propre tous les jours. J'en ai pas encore, mais j'aimerais bien. Donc attention, ici, il ne s'agit pas de faire du multitâche, parce qu'on euh, ne peut pas combiner deux activités intellectuelles, par exemple, on serait trop déconcentré. Donc c'est parti, tu reprends la liste des tâches euh, que tu viens de, de dresser avec ton brainstorming, ainsi que les aspects logistiques que tu as notés, et tu vas essayer de combiner et de regrouper les actions comme tu peux. Ensuite, on passe au E pour énergie. Donc sans cette étape-là, L'organisation que tu es en train de mettre en place pourra très vite être oppressante, culpabilisante et surtout trop stricte. Cette quatrième étape va consister à économiser ton énergie. Lorsqu'on fait ce genre d'exercice, euh, on a un petit peu tendance à trop blinder sa to-do list, tu vois. On se dit oui, avec l'organisation tout est possible, alors on met le paquet, on n'y va pas non morte. Sauf que vraiment je te recommande là tout de suite de te bloquer. Au minimum une journée par semaine où tu seras off, complètement off, tu ne prévois rien, pas de boulot, rien du tout, cette journée là elle est uniquement pour ton repos, euh, une journée dans laquelle tu pourras euh, faire des choses qui te font plaisir, tu peux la consacrer à un loisir, à prendre soin de toi, à regarder un film, peu importe. Elle sera aussi ta journée de sauvetage, donc si jamais tu as un imprévu, euh, un autre jour de la semaine, ou que tu ne te sens pas bien, etc., tu pourras alors déplacer à cette journée-là les choses que tu devais faire. Donc Comme ça, les tâches de la semaine seront faites, sans que tu aies sacrifié une de tes nuits, par exemple. Aussi, tu peux très bien partager cette journée en deux demi-journées, si tu préfères. Mais l'idéal, quand même, c'est d'essayer, ou de réussir, d'avoir deux journées off par semaine. Donc cette étape, elle te permet d'être flexible, et de penser à ton bien-être, tu n'es pas une machine, donc euh, vraiment évite de, de te blinder tous les jours de ta semaine, samedi, dimanche y compris, enfin vraiment 7 jours sur 7 de travail à faire. Enfin, on arrive à l'être R pour répertorier. Donc, quand je te parlerai d'organisation, je te nommerai toujours cette étape-là, parce que, à mon sens, répertorier tes rendez-vous, tes tâches, etc., dans un agenda à des jours et des moments précis, bah, ça te facilite énormément la vie. Comme ça, tu n'oublies pas de faire telle ou telle chose bah parce que c'est noté devant tes yeux. Tu n'as pas chaque jour à te demander qu'est-ce que tu as à faire et à perdre du temps à retrouver euh, les actions que tu dois mener parce que pareil, c'est noté. Si tu dois reporter des choses, c'est aussi plus facile d'avoir ton agenda sous les yeux, à portée de main, avec les dates pour reprogrammer ces actions-là. Ça va vraiment libérer ton cerveau pour d'autres choses plus importantes. Donc je pense que tu as compris, il n'y a que des avantages à noter et à planifier. Donc l'action que je t'invite à réaliser ici est très simple. En reprenant les résultats des exercices précédents, tu vas noter à des jours et à des heures précises toutes les choses que tu dois faire et que tu peux intégrer à ta vie. Bien évidemment, dans l'étape brainstorming où tu as noté toutes tes idées, tu ne vas pas tout appliquer. Il va falloir que tu fasses une sélection réaliste sur ce que tu as la possibilité de faire et d'intégrer à ton quotidien. Aussi, si tu dois noter tous les jours ou toutes les semaines une même action, et ben tu la notes. Par exemple, moi je traite mes emails tous les jours du lundi au vendredi, et dans mon agenda, à 9h du matin, tous les jours, il est noté euh, de faire mes emails. Et une fois que c'est fait, je surligne en vert. Ça me permet déjà de ne, déjà de ne pas oublier, et surtout de le faire qu'une seule fois par jour. Et en plus, le fait de rayer, tu sais, avec un surligneur, ou même de cocher une action quand elle est faite, c'est tellement satisfaisant. Enfin, je sais pas si ça te fait le même effet, mais moi, je ne peux pas euh, ne pas cocher, ou rayer, ou, ou surligner, quoi. Et donc, à ton avis, pour répertorier euh, tout ton planning et pour faire ta planification, quel est le meilleur outil que je peux te recommander bah, C'est l'agenda, bien sûr, et je ne peux que te recommander celui que je viens de sortir, l'entrepreneur life planner, je me répète, mais je te mets le lien dans la description de l'épisode. Donc cette méthode d'organisation, euh, je l'ai créée un petit peu au fil du temps, sans vraiment m'en rendre compte. Je l'utilisais souvent, tu sais, instinctivement et euh, sans vraiment mettre de mots sur ce que je faisais. Et à force d'entendre mon entourage ou mes collègues de travail me dire « mais rien en fait, t'es super organisée », c'est là que j'ai réalisé que, bah oui, j'étais en train de m'organiser en fait. Par conséquent, j'ai décidé de lui donner mon pseudo, hein, tu m'en voudras pas, mais je trouve que ça matchait bien en plus avec toutes les étapes, euh, donc ces cinq étapes basiques à faire pour s'organiser. Donc, cette méthode, moi je l'utilise régulièrement dès que je sens que je dois revoir mon organisation, même si c'est en cours d'année. Hein, elle me permet vraiment de faire le point sur ce que je dois faire obligatoirement et sur ce que j'ai envie de faire de nouveau. Par ailleurs, ça m'est aussi très utile pour déléguer des tâches, surtout pour mon business, et pour trouver comment gagner du temps sur d'autres actions à faire. Aussi, quand je me pose pour réaliser ces étapes, ça m'aide à batcher des tâches, donc à regrouper plusieurs actions à faire au même moment pour gagner du temps. Par exemple, écouter un podcast qui m'apprend des choses tout en faisant le ménage, euh, Voilà, vraiment dédier un moment précis dans ma semaine pour réaliser tous mes visuels, des futurs articles, etc. Donc tu verras également que cette technique te force à te réserver du temps pour toi, car c'est indispensable. Tu dois vraiment d'abord penser à prendre soin de toi, afin d'assurer au maximum et de tenir ton organisation. Et vraiment, je pense qu'il faut d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin de son business, parce qu'une entrepreneur pas épanouie, une entrepreneur malheureuse, bah ça donne pas un business florissant. Et enfin, le fait de vraiment tout classer à des moments précis te permet de ne rien N'oubliez, ça c'est super important. Donc je termine ici par un point essentiel. Le plus dur, ce n'est pas de concevoir ta nouvelle organisation, comme avec les étapes de cet exercice par exemple. Cet exercice, c'est la préparation à la mise en pratique. Ce qui va te demander de la rigueur et de la tenacité, c'est le fait de respecter le planning que tu auras réalisé. Au bout de quelques semaines, il est possible que tu constates que ce planning n'est au final pas adapté à ta vie. Pas de problème, là vraiment il ne faudra pas paniquer, il te suffira de déplacer des tâches, de changer de place des actions et peaufiner cette organisation pour vraiment te créer euh, une organisation sur mesure pour ta vie. Et c'est super important aussi vraiment inclus de la bienveillance envers toi. Lorsque tu mets en place une organisation, c'est euh, quelque chose vraiment que tu vas voir dans la pratique. Si tu avais prévu une to-do pour aujourd'hui, mais que justement, aujourd'hui, tu, tu, tu te sens pas très bien, t'es pas très en forme, t'es pas dans ton assiette, et bah ben stop, tu fais une pause et tu déplaces certaines tâches à un autre jour vide ou avec moins d'actions à réaliser, et ton corps, ton esprit te remercieront, parce qu'ils t'envoient des signes, si ça va pas, ça sert à rien de culpabiliser, tu es la chef de ta vie, tu décides... Euh, quoi faire, et si tu es crevé, si tu euh, as envie de faire un break pour repartir en plateforme ensuite, et eh ben, tu le fais. Vraiment, sois bienveillante envers toi, dès que tu t'organises, euh, voilà. une organisation, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, c'est quelque chose de flexible, que tu peux modifier, modeler selon ta vie, selon l'évolution aussi de ton business. J'espère que cet épisode t'aura plu, moi franchement ça m'a fait super plaisir de reparler un petit peu organisation et de te partager mes méthodes. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram à Dorian underscore Baker et on pourra échanger si tu le souhaites au sujet de l'organisation. Tu peux aussi rejoindre l'Instagram de l'agenda Entrepreneur Life, donc tout simplement euh, le nom de l'Instagram c'est Entrepreneur Life et Entrepreneur avec un E, tout collé, sans, sans espace, sans petit tiret. Donc j'espère t'y retrouver très bientôt, et je te dis à la semaine prochaine